0: Bienvenue au rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 23 septembre 2022. Je partage avec vous les nouvelles technologiques que j'ai vues passer durant la semaine. Pour participer, bien utiliser les fonctions disponibles dans votre application ou utiliser les options supplémentaires épinglées dans le haut de votre écran. Je remercie aussi les auditeurs et auditrices qui écoutent l'émission en différé, et ce, peu importe la plateforme. Bon épisode! Bueno, épisode! Non, je ne suis pas très espagnol. <rire> J'invente des mots en espagnol J'invente des mots 23 septembre, mais que ça va vite hein? Ça va-tu vite Aujourd'hui, au Québec Ce matin, il faisait 10 degrés brrr, brrr. Pas moins 10 quand même là. Mais il faisait 10 degrés Là, c'est un seuil hein? Rendu à 10 degrés, là. là, ça s'en vient du sérieux <rire> Mais que j'aime Que j'aime l'automne C'est ma saison préférée l'automne Sérieusement euh... Toujours aimé l'automne. Il me semble que c'est tranquille l'automne. On dirait que les gens tombent en en dormance hein, pour pour, euh, ils sortent leur pelle à neige. hein? Ils se préparent pour le magnifique hiver. Ouais, on dit toujours hein, qu'on ne peut pas apprécier l'été, la saison de l'été, si on n'a pas connu euh, l'hiver. Mais bon. Euh, cette semaine, on, on, a, on a plusieurs choses encore. je gênez-vous pas, sur toutes les applications. Euh, comme vous savez, bon, on est sur, sur Clubhouse, on est sur Discord et on est sur Stereo. Si euh, maintenant j'ouvre les portes, hein, les portes du paradis sont ouvertes. Hein, euh... <rire> Mais, mais vous pouvez toujours utiliser les messages audio. Hein? Dans stéréo. vous avez déjà le message audio. Que la base, si vous êtes gêné, vous ne voulez pas monter sur la scène, il y a toujours le chat. D'ailleurs, il faudrait que je me positionne dans le chat. Et on va aller dans le chat. Euh, et euh, et euh, un, un petit chat, ou utiliser la petite épingle rouge euh, pour envoyer un petit message audio, si ça vous dit. Et la même chose au niveau de Discord. Euh, euh, Discord. Euh, malheureusement, Discord, ils n'ont pas encore intégré le chat à l'intérieur d'une, d'un salon de type événement, là, d'un stage un stage euh, room, qu'ils appellent. Ils l'ont fait juste pour les salons de type audio, vidéo, machin. Euh, j'aimerais ça qu'ils mettent un, un chat. Il faut retourner dans un, un autre salon de discussion. En tout cas, allez voir sur... Euh, joignez-vous à Discord. Joignez-vous aux forces armées euh, sociales audio. Hein? On a besoin de vous. Euh, mais ceux qui sont dans Discord, dans mon serveur, bien, vous allez voir, bon, il y a un rendez-vous tech, puis il y a une petite, un petit salon de discussion. Fait qu'il faut alterner entre les deux salons, ce qui n'est pas très pratique. Ce qui est pas très pratique. On salue Rostan qui s'est joint. Et Chilem qui s'est joint euh, sur Clabaz. Bonjour Chilem. Tu ne te gênes pas si, euh, si tu veux lever la main. Euh, faire plaisir. On a un message de troll. Tout. Moi, j'aime vraiment pas l'automne. Je vois juste plein de côtés négatifs à l'automne. Ah, Parce ouais? Que, des fois, les arbres sont jolis, OK? OK. J'aime même pas le pumpkin spice latte. Euh, les pumpkins, j'aime pas ça. Le spice, j'aime pas ça. Il y a juste le latte que j'aime. <rire> mais il y en a toute l'année, en vrai. Non, mais l'automne, c'est beau. C'est, c'est frais. L'air est plus... L'air est pas pollué, l'automne. Hein? Tout est... Tout est... Euh, tout est en train de dormir, hein? Les feuilles qui tombent. Le froid. Brr. Les petites chandails de laine, hein? <rire> Les petits verres de whisky, hein? <rire> Malgré que ça peut être l'hiver aussi. Mais euh, mais euh, chaque... chaque euh, voyons, chaque personne a ses goûts. Rostan!
1: Yo, 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 Benoît, comment ça va? Le spécialiste de faisons compliqué quand on peut faire simple. C'est euh, du Discord par-ci, du euh, Telegram par-là, du du... Twitter, ah non, t'avais arrêté Twitter, je pense Bon allez, je ouais. taquine comme toujours Ben
0: bon, là, oui, te Ben oui, viens me taquiner Ouais, non, j'ai débarqué Twitter Je sais pas, j'ai débarqué Twitter Je trouvais que pff, oh, J'aime moins Twitter, on dirait euh, pff, La qualité audio est pas vraiment Ils font des améliorations Mais c'est très long fait qu'on, On y va, yo, 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 Rostan. Yo, 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 improvisation Yo, 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 Rostan. Yo, 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 improvisation. Il manquait juste le le petit vinyle. <rire> Troll des mots. Hey, je m'excuse, mon micro est un peu dégueulasse. Je pensais que ça, ça le prenait de mon micro, mais non, ça le prend de mon téléphone encore. Petit bizarre. C'est un petit peu bizarre. Il n'y pas de problème. Des fois, je me mets ma bouche trop près du micro. Bon, on va se calmer là. On va se calmer. On va se calmer. <rire> ah là là. On parle bien sûr du iPhone 14 qui a eu des petits pépins. Hein? Il y a des fois il y a des pépins de, du, du côté euh, sombre, hein? mais là il y, a de, il y a des pépins du côté de la lumière. <rire> Je fais des blagues. Ah là là. <rire> Ben, on, d- dernièrement, ben, comme vous le savez sûrement, ben, a, vous, si vous ne le savez pas, Apple ont sorti des nouveaux produits, comme à chaque année, hein. Chaque année, les nouveaux iPhone, à chaque année, c'est, c'est séquentiel. Le lien est épinglé. Euh, et puis il euh, y a des petits bugs. Des fois, ça arrive. Des bugs, ça arrive autant du côté Apple que du côté Android, peu importe. À un moment donné, c'est des petits ordinateurs de poche qui sont euh, excessivement complexes. Il y a beaucoup de composants là-dedans. Puis ça peut arriver qu'il y ait des, euh, des pépins. On écoute Rostan.
1: Je pense que c'est ce genre de truc que tu cherchais, Benoît. C'est parti. Que c'est? <rire>
0: ah ça fait, ça c'est... Hein? ah ouais, ouais, ça c'est vraiment, c'est vraiment le best, Rostan. <rire> Ah là là. On, on, désolé hein, pour les, les auditeurs là, c'est, Des fois on fait des, on fait des foleries ici Mais il faut en faire des foleries Parce que euh, c'est cela C'est pas trop... Euh, mais, mais bon ah là, là Moi tu sais quand on pense À toutes les choses qui se passent sur, sur notre chère terre Et on parle d'un iPhone 14 On s'en fout du iPhone 14 Mais bon c'est une émission basée sur la technologie Alors j'ai pas le choix de continuer Faut que je sois à contre-courant il y a eu des bugs. Euh, iPhone 14 Pro, il y a eu certains bugs euh, au niveau de ces téléphones-là. Euh, et puis, ils sont aperçus qu'il euh, y avait des tremblements euh, dans, dans la, la caméra selon euh, si tu utilisais des applications externes, euh, style euh, Snapchat ou peu importe. Et euh, ça faisait vraiment comme des vibrations, ça faisait un bruit, bref. Euh, fait que là, les gens se sont... On pense toujours des fois euh, que, c'est des, que c'est des problèmes euh, euh, matériels et que là, notre, notre appareil, ça peut arri- ça pourrait arriver. Euh, mais, mais dans ce cas-là, il semble que c'est... Et ça a été quand même euh, euh, rapidement euh, réglé euh, par Apple... Euh, avec, avec le iOS 16. Parce que, bon, les téléphones sortaient en même temps que le nouveau système d'exploitation iOS 16. Il y avait un petit bug dans le iOS 16 qui était lié à, ces, à ce type de caméra-là qu'on retrouve sur l'iPhone 14 Pro. Eh bien, ils ont réglé, euh, ils ont réglé le problème assez rapidement. Euh, je vais pointer le lien pour, pour le, le correctif. Euh. Ils ont sorti euh, 16... Bon, bref, c'est dans l'article que je vais vous lire, bon, on parlait de beta, la version beta 16.1. Mais là, je pense qu'ils ont livré... Je n'ai pas, j'ai pas encore installé iOS 16 sur mon téléphone parce que j'ai un iPad et puis iPad va arriver plus tard. Puis je veux que mes deux appareils soient au même niveau. Et, et mes appareils, je pense que c'est la dernière... C'est des vieux appareils, donc c'est la dernière mise à jour de système d'exploitation que je vais pouvoir faire dessus. Mais je veux m'assurer que. qu'ils ont déjà sorti je pense, 16.0.2 officiellement, euh, qui ont corrigé ces bugs-là au niveau niveau des iPhone 14 Pro. Il y avait d'autres problèmes aussi avec iOS 16 qui ne sont pas liés à une caméra. Euh, C'est qu'à l'intérieur d'une application, si tu copiais et tu collais du texte, exemple, euh, tu euh, avais une espèce de de message, de confirmation. Voulez-vous vraiment coller le texte que vous avez copié? Bref, c'est un bug logiciel. Ils l'ont réglé aussi, je pense, dans 1602. Euh, et l'autre chose aussi, euh, on a parlé peut-être, euh, je pense que c'était juste euh, après, la semaine après euh, euh, la sortie des nouveaux modèles, on a parlé de, 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 d'indicateurs de batterie que Apple avait, avait choisi une façon bizarre d'afficher le pourcentage dans la batterie. Puis je me souviens, il y avait... Euh, il y avait euh, euh, Olivier qui était là. Ah d'ailleurs Olivier qui, qui est dans le clubhouse. Salut Olivier. On avait parlé un peu là, de, 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 du côté UX de ça. Et puis, et puis en fin de compte, à Apple, on, on, avec 1602, ont corrigé le. le... Ben, en tout cas, bref, ont remis un chiffre, un pourcentage dans la batterie. Et on remis le, 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 le visionnel qu'on, qu'on voit que la batterie, dans le fond, perd de l'énergie. Et le pourcentage de la batterie selon la couleur va. va... Fait qu'ils ont, ils ont vraiment fait. Ce que je pense qu'il qui, qui aurait été simple de faire. fait qu'ils l'ont vraiment, Ils l'ont vraiment fait au niveau de... Ils ont corrigé plusieurs choses. Si vous avez iOS 16, allez, allez, allez voir vos mises à jour. Euh, la plus récente, je pense que c'est 16.02. Ou euh, 16.01 16.02, me semble. Rostan.
1: Alors, tu viens de dire que ça avait été réglé par Apple, mais euh, par rapport à quoi?
0: Par rapport. Parapol, parapole. Bonsoir, euh, Alexandre. Euh, para-p- Alexandre, je t'ai pas appelé Alexandre encore. Olivier. Salut, Olivier. <rire> Fais-toi-en pas, Olivier. Moi, je Rostan, je l'appelle Roxane, souvent, fait que c'est, euh, c'est, c'est ma, ma, mon problème. <rire> Elle est très bonne, Parapol, parapole, par Parapole. Parapol. On parle de Windows 11, on tombe dans le monde sombre. <rire> on fait des blagues. Je fais des blagues. Je n'ai même pas Windows 11 hein, pour un gars qui a toujours les dernières technologies. Mais là, je les ai moins, les dernières technologies. Parce qu'à un moment donné... Euh, money, money! Hein? Je n'ai pas besoin d'avoir de, 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 de nouveaux PC. Euh, et, et je n'ai pas... Mes, mes machines, malheureusement, ne supportent pas euh, Windows 11. Il y a des bonnes nouvelles, Windows 11. Ça, c'est très bon. Euh, euh, premièrement, euh, ils ont euh, amélioré le support des applications Android. Et ils ont fait ça dans plusieurs pays, incluant le Canada et la France. Hein? Mais quel hasard, le Canada et la France. Et oui, c'est que on va pouvoir lancer des apps euh, Android parce qu'un émulateur Android est intégré euh, dans, dans Windows 11. Et euh, et, et c'était déjà là, c'était pour euh, certains, je pense que c'était seulement pour les applications Amazon. Mais maintenant, euh, il y a même des trucs, si jamais vous ne trouvez pas votre... euh, Bon là, on parle de Microsoft Store, les applications vont être sur Microsoft Store. Mais si vous avez un fichier, si vous connaissez un peu Android, vous avez euh, le fichier APK, euh, le fameux d'application le fameux fichier d'application Android. Vous pouvez le copier. Il y, a, il y a des façons. Faire des recherches là-dessus sur le web. Il y a des façons dans Windows 11 d'ajouter un, un fichier APK qui ne euh, qui, qui vient pas nécessairement d'un magasin. Faites, faites toujours attention. Mais exemple, je ne Moi, ça peut être n'importe quelle application qui roule sur Android. Mais sachez que euh, ce n'était pas disponible encore en France. Et puis... Euh, et bientôt, ils disent « Bientôt, les utilisateurs de Windows en France pourront en profiter. » Il y a eu une grosse mise à jour euh, dernièrement de Windows 11 et, et ça faisait partie de ça. Euh, dans, bon Ils disent dans l'article « Dans les prochaines semaines... Euh, » OK, l'Amazon App Store. C'est toujours l'Amazon plus le Microsoft Store. Cet endroit à 31 pays. Australie, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Espagne et plus encore États-Unis. Bon, eux, ils l'avaient. Quand même, un catalogue de plus de 20 000 applications Android sera disponible pour les utilisateurs de, de ces pays-là. Euh, euh, puis, Microsoft rappelle que pour commencer à utiliser les, les applications Android sur Windows 11, il suffira d'aller sur la boutique Microsoft Store. Hein? La firme explique aussi qu'il est désormais plus simple de découvrir ses apps Android sur la boutique. Euh, OK. okay ma prise en charge. Donc, le sous-système Windows pour Android, qui s'appelle le WSA, il continue de s'améliorer à chaque mois grâce aux commentaires des développeurs. Dans la dernière version, euh, vous bénéficierez des performances graphiques deux à trois fois plus rapides avec une accélération matérielle Prise en charge de vidéo DRM, gestion améliorée des entrées via le toucher, le clavier, le clavier, la souris, euh, au niveau de la sécurité. Euh... Là, ils disent, malheureusement, avoir un PC, euh... j'ai rien compris avec le Windows et le tu T'as rien compris, euh, Olivier. Mais dans le fond, la nouvelle mise à jour de Windows 11 vont offrir euh, plus d'applications pour, pour plein de pays, plus d'applications Android pour être capable de rouler ces applications-là directement sur Windows. Là, ils disent que... J'ai pas de Windows. Euh, Avoir un PC sur Windows 11 ne suffira pas pour profiter de cette fonction. En effet, la prise en charge des apps Android sur Windows 11 a des exigences matérielles particulières. Donc, pour utiliser un sous système Android Windows 11, il faut avoir au moins 8 gigs de RAM. Ah, OK, mais ça, c'est le minimum. Un processeur compatible... Intel Core 8e i3, 8e génération. OK. AMD Ryzen 3000, Snapdragon. Dans le fond, c'est une question de performance. Mais là, est-ce que Windows va bloquer euh, l'exécution de ces applications-là parce qu'on n'a pas le bon processeur Je trouve ça... Bon, il dit, le système est en cours de test encore, il n'est pas délivré, mais ses exigences matérielles peuvent être encore modifiées. Microsoft, laissez les gens, s'ils décident de rouler quelque chose, puis que pour eux, euh, pour eux, c'est, c'est, c'est lent, ben, laissez-les faire. Laissez-les faire leur choix. Arrêtez de barrer, de dire Ah ben non, je ne veux pas rouler Windows 11 sur telle machine parce qu'elle est trop vieille, ou elle n'a pas le bon processeur. j'ai viens d'épingler le lien qui parle.. Euh, des applications Android aussi en France. Bref, je trouve que c'est bien. Vous allez pouvoir rouler des applications. Ouais, ça prend un bon processeur parce qu'un smartphone, ça fait simplement... Oui, effectivement, mais tu sais, c'est de l'émulation. C'est de l'émulation, fait que c'est sûr que... Mais bon, je trouve ça un peu spécial parce qu'on est capable quand même aujourd'hui avec une application comme BlueStacks d'émuler des applications Android et ça, prend pas des... ben, ça prend oui des machines mais t'sais, je, je, t'sais, ils ne vont pas dire que ben, BlueStacks ne roulera pas si tu pas un Intel i3 de 8e génération mais bon euh, on, parle, on parle de jeux j'ai, j'ai rajouté certaines, certaines actualités au niveau des jeux hein, parce que c'est, c'est, le jeu c'est, c'est rendu c'est, c'est, gros. c'est une grosse, grosse, entrepre... grosse industrie Euh, on parle de GTA, Grand Theft Auto 6. Je ne sais pas si vous connaissez sûrement euh, GTA 5, qui, qui est là depuis des années et des années. Et j'aime bien ça, regardez moi, le roleplay, ceux qui jouent, qui font des personnages là-dedans. J'ai, j'ai toujours, j'ai commencé un peu de Twitch, comme vous le savez peut-être, mais j'ai toujours aimé regarder euh, les gens jouer à des jeux. Hein? Les gens qui ne font pas d'accident avec leur véhicule. Euh, Olivier nous dit « Ah, même en émulation, SnapDragon n'est pas si demandant en ressources. » Je suis étonné. Je euh, je suis étonné. Mais écoute, euh, faudrait voir. Là, je ne sais pas s'il y a des gens qui, euh, qui ont Windows 11 et qui, qui utilisent des applications. Je sais que sur Chromebook, ça se faisait. Euh, mais... Euh, je ne peux pas vraiment en parler parce que je n'ai pas de Windows 11 Rostan.
1: GTA qui a commencé en vue euh, au-dessus. Ce n'était pas un jeu en 3D. Ça se ah oui complètement au-dessus. Et euh, qui est un jeu vraiment bien. Et surtout, c'est très bien pour les enfants parce que tu peux voler des voitures. Tu peux tapasser des gens. Euh, tu peux tuer des prostituées. Tu peux voler de l'argent. Tu peux faire... Non, c'est vraiment bien. C'est vraiment super. <rire> Donnez-le à tous enfants.
0: Je sens le sarcasme. Oui. Je sens le sarcasme. Moi, je joue un jeu présentement qui est une simulation de voleur de maison, de quartier, et je me sens coupable. Je me fais même pas arrêter, puis je me sens coupable <rire> de jouer à ces jeux-là. Mais, bon. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que il y a des vidéos de... Bon, il n'y a pas ça des gameplays, des extraits vidéo de gts 6, qui est en cours de développement, qui n'est qui pas encore prêt, ça va prendre encore plusieurs années, qui ont été divulgués par un pirate au tout début c'était pas clair c'était vrai, c'était pas vrai Euh, mais effectivement Rockstar ont ont effectivement confirmé qu'un pirate euh, avait dévoilé 90 vidéos euh, du futur jeu et euh, il semble être authentique Euh, ensuite qu'est-ce qui s'est passé Euh, bon là ils disent que ça peut avoir avoir des des répercussions au niveau du développement du jeu euh, mais euh, il y a eu une grosse rançon qui a été euh, exigée par, euh, par, par cette personne-là. Euh, si vous êtes un employé le, 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 euh, sur les forums, si vous êtes un employé de Rockstar, vous essayez de me contacter. Envoyez-moi un message concernant nanana, contenant des chiffres. Là, il y a des chiffres sur Telegram. Vous pouvez m'envoyer un email à, à, à T-Pot Taberacker ProtonMail. Il de protonmail.com. Euh, il, euh, il, il veut négocier une entente avec Rockstar pour faire des sous. Mais, euh, mais le pire là-dedans, je pense que c'est le même hacker qui a euh, piraté l'entreprise Uber. On en a parlé la semaine passée. Euh, c'est le même hacker. Euh, engagez-le quelqu'un, s'il vous plaît. <rire> engagez Est-ce que là, dans l'article, il ce que Rockstar va céder à lui verser une grosse somme? J'en douterais. J'en douterais. Mais, euh, mais euh, ça court, allez voir, f- f- faire des recherches, je aller voir des petites vidéos. C'est très court. Euh, c- Moi, j'ai pas vu une très, euh, J'ai pas vu une très, très grosse différence. En tout cas, au niveau de. Au niveau de. Du vidéo et tout ça, là, de, 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 euh, de la définition et tout ça comparativement à Grand Theft Auto V. Je vais juste épingler le deuxième lien que j'avais là-dessus. Euh, je pense qu'il y avait plus de détails. Mais euh, euh, je confirme. Okay. Donc euh, bon, Il a publié un dossier de le hacker 3.5 gig contenant 90 vidéos. On en a parlé. Euh, ta, ta, ta. Les ligues. Bon, on lui parle des ligues. C'est, c'est, ça va être fait dans la ville Vice City. Je pense qu'il y a déjà eu un GTA Vice, quelque chose, me semble. Il va y avoir deux personnages principaux dans le jeu, Jason et Lucia. Euh, mais bon. Et puis, euh, lui, il a réussi à, à, à avoir aussi l'ensemble du code source de GTA 5 et de GTA 6 Bon, là, si c'est vrai, ben là, bon, l'article dit que c'est une catastrophe pour eux, là, parce que c'est des, des informations qui sont d'une valeur inestimable et très confidentielle. Et, et c'est dans cet article qu'il dit que c'est lui qui aurait euh, piraté euh, Uber. Alors, beaucoup de talent, ce petit.. Euh, ce petit. cette petite personne. Mais je pense que. Je pense que j'ai vu ce matin que euh, il y avait quelqu'un qui avait été arrêté. Euh, je pense que. Hey, j'ai tu l'article. Je pense qu'il a été arrêté en Grande-Bretagne. Attendez. Trouvez le temps de piratage. Non, c'est pas là-dedans. J'espère que j'ai gardé l'article. Mais en tout cas, bref, je pense que, 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 que le, le, le hacker aurait été, aurait été arrêté aujourd'hui, ce matin. Mais j'ai n'ai malheureusement pas l'article. On parle d'un autre jeu, hein? les gens qui aiment, qui aiment les jeux gratuits. Puis, euh, peu importe si vous êtes fervent ou pas de ce type de jeu-là, c'est de Sims 4. Sims, si vous aimez ça, là, les, les, les petits messieurs les petites madames pour euh, vivre votre vie à, à votre place. <rire> je fais des blagues. C'est un petit jeu euh, cool. Sims 4, ben, il va être gratuit. Euh, papa papa. Je vais le mettre en français. Le mois prochain, à partir du 18 octobre. Et ça, ça va être gratuit sur PC, Origin et sur Steam. PlayStation et Xbox. Donc, vous avez toujours voulu... Ce n'est pas un jeu qui est très, très dispendieux. Je pense que c'est une trentaine... trentaine d'euros, je pense. trentaine de dollars, même canadien. Euh, mais ça va être gratuit sur toutes ces plateformes-là. Euh, je pense que c'est vraiment la, la version de base qu'il va avoir. Euh, il n'y aura pas nécessairement... On euh, euh, l'achète 27. On l'inquiète... Ah, OK. Ceux qui possèdent déjà le jeu ou qui l'achètent recevront un kit Desert Lux gratuit. Bref, il va y avoir des kits aussi gratuits cette journée-là, le 18 octobre. Si vous êtes un fan de, 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 ce, de ce jeu-là, de cette série-là, de Sims, Sims 4. Euh, on parle de Meta. Hein? On a fait le tour des jeux. On parle de Meta. Facebook, Meta, Zuckerberg. Ah, Meta. Que se passe-t-il avec Meta? On écoute un message Rustan.
1: Les Sims, qui est un dérivé de SimCity, un jeu de simulation, ah. de, 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 de gestion de ville, qui était très sympa aussi, d'ailleurs, qui a atteint, euh, je sais plus quel, quel opus. Vraiment bien, SimCity, donc il y a Sims qui a été créé euh, un petit peu comme une extension de celui-ci. Et euh, ou des fois, il se passe des choses bizarres aussi sur euh, Sims. Très, très bizarre.
0: Ah, ok, je ne savais pas. Merci, Rostan. Olivier dit, mets ta langue dans ta poche. <rire> ouais, il ne faut pas que je sois trop dur, hein? mais ce n'est pas une compagnie que je, je, j'aime bien, méta, mais, mais bon, il y a des gens qui l'aiment. Il hein? faut faire attention à ce que je dis. Mais euh, merci, Rostan, je ne savais pas que SimCity, euh, c'était le, le, l'ancêtre. Mets ta main devant la bouche. <rire> <rire> Des jeux de mots ici de, euh, d'Olivier sur Clubhouse, c'est bon. J'allais chercher mon petit jingle de de, rou... <rire> de tambour. Euh, ben Meta est de nouveau poursuivi pour avoir espionné les utilisateurs de Facebook sous iOS. On avait parlé un peu, c'est que. Euh, Apple dans les dernières années ont mis en place des fonctionnalités des politiques pour empêcher le, le suivi okay? euh, le suivi au niveau de la publicité tout ça, le, le traçage euh, donc euh, euh, il avait demandé aux développeurs d'applications iOS euh, de demander la permission aux utilisateurs avant, le, euh, avant que leur application soit autorisée à collecter des données de suivi Il appelait ça le App Tracking Transparency ATT euh, ben, Mark Zuckerberg lui a dit « Ah oh, oui, OK, Apple, vous nous empêchez de... Vous, okay, vous nous forcez à faire ça. Euh, » que, eux, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils... Euh, la plainte de nanana, On va y aller de, vraiment en détail. bon Le dernier... Euh, la plainte affirme que Facebook et Instagram injectent du code JavaScript dans les sites web visités par les utilisateurs, permettant ainsi à Meta de suivre tout ce que vous faites sur n'importe quel site web. Euh... Cela va plus loin que le suivi publicitaire habituel et inclut même théoriquement la possibilité de capturer des mots de passe tapés sur les sites. Si cela venait à se confirmer, Meta violerait techniquement les règles d'Apple pour les utilisateurs qui ont choisi de ne pas être suivis. L'action en justice affirme également que ce comportement vole les lois étatiques et fédérales, limitant la collecte non autorisée de données personnelles. Bon. En réponse, en réponse au rapport, Meta a reconnu que l'application Facebook surveille l'activité du navigateur. Mais elle a nié qu'elle collectait illégalement des données des utilisateurs. Mais c'est sûr qu'elle va le nier. Il semblerait que les mesures prises par Apple aient tout de même fonctionné, car ces changements en matière de protection de la vie privée ont bien réduit considérablement la capacité de Meta à collecter les données d'iOS. Ce qui lui aurait fait même perdre 10 milliards de dollars de revenus l'année suivante. Beaucoup de pertes, beaucoup de sous. Je pense que j'ai vu, et je ne veux pas de mal du tout, M. Zuckerberg, mais il a perdu la moitié, je pense, de sa sa fortune. Quand même, quand même. Euh, On va prendre une petite gorgée d'eau. Je vous reviens à l'instant.
1: Vous écoutez le Rendez-vous tech d'Audiophile.
0: Bon, hey, j'avais une, une autre chose au niveau de, de Netflix, mais c'était au niveau des jeux, mais c'est pas grave, on va en parler. Ben, Netflix, hein, euh, c'est pas compliqué. J'ai lu un article ce matin qui disait que, euh, je, qu'ils vont perdre jusqu'à... Une personne sur trois, dans le fond, veut, euh, a les intentions aux États-Unis, ont l'intention de quitter Netflix. Là, il y a des... Y a des euh, bon, là, il parle. En France, il disait que euh, sur 10 millions de comptes... Sur 5 millions... De, il y avait 10 millions de personnes, mais il y avait juste 5 millions de comptes. En tout cas, bref, euh, c'était une personne sur deux qui payait un abonnement à Netflix. Parce que les gens, c'est normal, on, les gens se partagent le mot de passe. Et là, ils veulent serrer la vis, mais ils en parlent depuis très longtemps. Ils ont fait des tests en euh, Amérique du Sud. Je ne sais pas pourquoi. Là, mais... Euh, mais ils vont, ils vont utiliser des méthodes pour éviter justement que les gens. Ils vont offrir un, un, un petit montant. S'il y a quelqu'un qui, qui utilise votre compte à l'extérieur de votre demeure, ben ils, peut, ils vont charger comme genre 2 ou 3 dollars de plus. Mais ça, ça reste à, à, à voir. Mais Netflix sont un petit peu, sont un petit peu dans. C'est cela. Hein? C'est la scène. Euh, euh, comment on dit ça euh, Concurrence comme on dit, 5 concurrences. Il euh, ben, y a des jeux, je ne savais pas qu'il y avait des jeux euh, des jeux mobiles qui sont gratuits avec, avec votre abonnement Netflix. Fait que si me ça, des petits jeux sur votre téléphone, vous ne voulez pas payer, ben, sachez que vous pouvez le faire avec... Fait que dans l'article, vous allez voir la liste des jeux. Il y, y a deux façons parce que, bon, c'est pas la même... Euh, c'est pas la même façon euh, sur Android et sur iOS. Euh, Je pense que sous iOS, c'est bizarre. Il faut que vous alliez dans le le App Store, dans le magasin des applications d'iOS. Vous cherchez l'application Netflix et sous sous le titre, le nom de l'application, il va y avoir un mot qui va être marqué « Netflix Inc. » Et on ne pense pas que c'est un lien, mais en cliquant sur ce nom-là de compagnie Netflix Inc., on se ramasse sur une autre page où on voit les jeux c'est qu'on dirait qu'ils ont, qu'ils ont, euh, qu'ils ont rassemblé leurs jeux ils les ont mis dans l'application Netflix. Et je crois que sur Android, si je ne vais pas me tromper, attendez, je veux juste être certain, il y a une f... je pense qu'il faut vous démarrer le jeu à l'intérieur de l'application Netflix, si je me souviens bien. Vous pourrez aller voir si ça vous intéresse, le détail, comment jouer à Netflix Bon, il y a un tutoriel exactement qui vous dit quoi faire. Consignez notre, OK, on va aller voir le tutoriel. Qu'est-ce que ça dit? Il donne exactement la procédure sur Android euh, et euh, effectivement, vous démarrez l'application et puis euh, vous allez dans la page d'accueil et vous avez un onglet, une section jeu en bas de votre écran et vous avez joué directement à, l'in- avec le, à l'intérieur de l'application. Tandis que sur iOS, c'est une application que vous installez directement. Bref, pour ceux qui ne le savaient pas, il y a des petits jeux gratuits. Il y en a de plus en plus des petits jeux... Euh, ça a l'air des petits jeux cool, quand même. Euh, on parle de la Pixel Watch qui s'en vient. Une nouvelle montre de Google. Alors, on a Olivier qui nous dit... Tiens, je vais me connecter à Facebook, ça fait des mois. TikTok a fait pareil dans les sites ouverts, dans le navigateur interne. Oui, il y a eu des... Oui, effectivement... Effectivement, le navigateur interne. Faire attention ces applications-là. Il euh, offrent un navigateur interne et puis c'est là que ça peut jouer. Sur Netflix Inc., ça ouvre la page que Netflix a publiée euh, sur tout producteur sous iOS. Ah ok, tu me dis dans le fond, euh, Olivier, c'est que qu'en cliquant sur Netflix Inc. C'est le développeur ou le propriétaire des jeux. Et en cliquant sur n'importe quelle application iOS, on va se retrouver sur les autres applications euh, iOS. Merci. Rostan.
1: Alors, mon commentaire qui n'a rien à voir du jour. Attention, c'est parti. Mais celui-ci pourrait peut-être inspirer certains ou certaines d'entre vous. En t'écoutant, Benoît, je suis en train de faire du vélo stationnaire chez moi, donc. Et j'ai mis en plein écran une vidéo YouTube d'une balade à vélo dans les... Je crois que c'est les Alpes. C'est les Alpes. Les Alpes ah, Suisses, ouais. en l'occurrence. Et c'est vachement bien. C'est vachement bien. Donc voilà, si jamais ça peut inspirer des autres, pourquoi pas. Faisais du sport, c'est bien le sport. faisais en faisais en
0: <rire> Tu dis ça, Rastan, puis j'ai une application, il faudrait, <rire> si faudrait que je la retrouve. Si je dis « il faudrait que je la retrouve », euh, c'est parce que je m'en sers pas souvent. Hein? <rire> Et ça s'appelle... C'est une application sur... Euh, sur euh, Olivier dit, ah, c'est moi, les Alpes suisses. Euh, ça s'appelle Bitgym. B-I-T-G-Y-M. C'est une application sur iPad ou sur iPhone. Okay? Je ne sais pas si ça existe sur Android. Mais ce qui est cool, moi, j'ai une, j'ai pas un vélo... Euh, et Olivier dit pas « Ah, ok, fait que tu, tu vois les Alpes-Suisses, Olivier, de chez toi, pas besoin de TV, j'ouvre la fenêtre. Wow! » waouh, Cool, ça. Euh, cool. Euh, alors, je dis, moi, chez moi, j'ai une, une, une machine euh, elliptique. Hein? Et, et je me cherchais quelque chose comme ça. Et effectivement, j'ai une application qui, qui fonctionne euh, avec la caméra du iPad. OK? Et, euh, et tu peux la brancher bon, avec un câble, tu la branches sur une, sur une télé, bref, si tu veux avoir une grosse image. Et selon tes mouvements de bras, les mouvements que tu fais, ok euh, ça te fait, un, ça fait ça te montre une, une animation d'un coureur qui court dans, dans justement dans les Alpes. Là, dans des, tu peux choisir des paysages. Tout ça, c'est sûr qu'à un moment donné, il y, y a une version payante de tout ça. Mais selon le rythme que tu vas la vitesse que tu vas, ben le coureur qui est à la télé va courir plus vite donc c'est pas des capteurs j'ai trouvé ça bien Tu n'es pas, pas obligé d'avoir un appareil qui a des capteurs bluetooth et tout ça c'est vraiment juste avec la caméra qui euh, ça s'appelle Bitgym si, euh, si, <rire> si ça intéresse des gens, puis j'ai pensé à un moment donné faire des, en tout cas bref euh... uh-huh. et bien est belle la machine, toujours beau une machine d'exercice c'est comme, un, c'est comme de l'art. Faut, faut, euh, il y a de belles montagnes vers chez vous, à l'est, à l'ouest. Euh, ouais. Chez vous. Euh, tu parles d'ici, Olivier, chez toi? Euh, ouais, c'est ça. C'est de l'art, une machine euh, elliptique aussi, ou un vélo stationnaire. C'est, c'est beau à regarder. Hein? <rire> je pense que me <rire> Mais, euh... Mais c'est vrai qu'on devrait en faire plus. <rire> bon, qu'est-ce qu'il y a, Google? Mais euh, là, ça va me ça va me fatiguer toute la journée. Je vais, je vais me sentir coupable. Je vais toujours faire de l'elliptique tantôt. Google n'attend pas la présentation officielle. Voici la Pixel Watch. J'ai entendu dire que ça allait être assez dispendieux, par exemple. Mais bon. Les Apple Watch n'ont pas donné. Google, et il, il, il dévoile le design de sa montre Pixel Watch. Elle trouve belle et ronde. Avant la présentation du 6 octobre. Parce que le 6 octobre, il va avoir la présentation des Pixel 7 et 7 Pro. Ainsi que la montre connectée Pixel Watch. Hein? Mais là, Google est impatient. Et puis, euh, ils viennent de publier une vidéo montrant les détails du design de la Pixel Watch. Vous va y voir sur l'article, une petite vidéo. Euh... Euh, de plusieurs dizaines de secondes, nous permet de voir la montre sous tous les angles et d'avoir une meilleure idée du design unique et vraiment belle que Google a adopté. Euh, « La bordure du cadran sera assez épaisse. » Oui, effectivement. Euh, bon, il montre des, des cadrans, des, des espèces de, de, de d'images de cadrans. Euh, euh, fixation bracelet. Également, la Pixel Watch aura un écran protégé par du verre Gorilla Glass. Okay. Mais malheureusement, on ne sait pas ex- exactement quel verre il s'agit. OK. Euh, ils parlent de, du verre Gorilla, mais là, ils disent qu'ils savent pas quel verre. Mais bon, euh, bon ils ne dévoilent pas tout. Mais après, euh, un, un processeur de Samsung, avoir une batterie de 300 mAh. Je sais pas, je n'ai pas le comparatif avec une Apple Watch. Elle est dotée d'une connectivité LTE. Bien entendu, pour le moment, ce sont des infos qu'il faut considérer euh, avec prudence. Mais une, une des choses, c'est que. On avait déjà parlé. À un moment donné, il y a eu des. <rire> il y a eu une startup qui s'appelait. Euh, Olivier me dit, chez vous, Canada. Oui, c'est vrai. Il y a des belles montagnes, effectivement. Euh, ah, OK, tu prépares le. Le souper en regardant la montagne. Waouh, cool ça. Euh, ouais, c'est ça. Il y a eu des euh, des Pebble, Pebble qui était une startup, puis qui était une montre. Euh, j'en ai eu une, une Pebble 2, et, et c'était de l'encre liquide. Puis, puis c'était de base, les notifications de base. C'était pas très dispendieux une Pebble. Je pense que c'était 100$, une affaire comme ça. Mais la batterie durait plus que 7 jours. C'était vraiment génial. Parce qu'il y avait un principe d'encre liquide comme on retrouve sur des liseuses, les tablettes pour, faire, pour lire des livres électroniques. Et puis, ça a fait patate. Parce que Google. Non, pas Google. Fitbit ont racheté Pebble et ont, ont laissé tomber le, le, la technologie de l'encre liquide sur leur monde Fitbit. Oui, c'est ça. Effectivement, Olivier, euh, c'est ça. Pebble, racheté par Fitbit. Et puis là, ben euh, Google a, euh, a acheté les montres Fitbit euh, pour 2,1 milliards euh, quand même. Euh, donc, présentement, euh, vous pouvez utiliser vos, vos appareils Fitbit. Il y en a plusieurs montres Fitbit sans nécessairement avoir un compte Google. Mais ils disent que Google, ont dit qu'en 2023... Euh, il va y avoir une activation d'utiliser un compte Google. Parce que bon, Google veulent vous suivre, hein? ils veulent tous nous suivre. Euh, donc, on n'aura pas le choix de, 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 d'utiliser un compte Google sur notre Fitbit. Euh, bon, ils disent qu'il va y avoir des avantages, euh, connexion unique pour Fitbit, d'autres services de Google de sécurité, de contrôle de confidentialité. Ben oui, centraliser les données d'utilisateur Fitbit. Ben oui, ben oui, ben oui. Euh, mais euh, ils vont arrêter de prendre en charge les Fitbit en 2025. Ah, mais la firme rappelle aussi que dans le cadre du rachat de santé entreprise, celle-ci s'est engagée à ne pas utiliser les données de santé connectées par, ben oui, ben oui, par, la, par Fitbit pour des publicités. Ben oui, j'imagine. Mais sachez que Fitbit, il... il compte, les comptes Fitbit... Oh non, ils vont... Excusez-moi. Google va cesser de prendre en charge les comptes Fitbit et non pas les montres Fitbit donc ceux qui ont des comptes Fitbit et qui n'ont pas migré en 2023 vers le compte Google ben, en 2025 ils vont déconnecter les comptes les serveurs de Fitbit j'ai arrêté, Olivier me dit j'ai arrêté euh, Fitbit quand j'ai vu qu'on ne pouvait pas télécharger ses propres données ah ok ok ouais ok ouais. j'ai déjà eu des petits bidules Fitbit mais euh, euh, effectivement c'était, c'était la base mais ça fait, ça fait le travail ça fait le travail quand on veut... On a un message de Rastan. Ça a l'air bien comme... <rire> ça a l'air bien comme
1: invention ta machine. C'est... Par contre, ça fait longtemps que j'ai pas fait... Ça fait longtemps que j'ai... Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vélo. Et là, ce qui est drôle sur la vidéo, c'est qu'en fait, donc, ils suivent un cycliste. et Mais qui va de plus en plus vite. J'avais pas J'avais pas oublié cette option. Donc j'y retourne. Mais sachez que... Voilà, à tout.
0: <rire> mais dis-toi que dis-toi que Rostand, c'est un petit peu le même principe que les vêtements Tu sais, pendant la pandémie euh, c'est, c'est, J'ai vu des articles J'en ai pas parlé Mais il y a plusieurs articles qui parlaient que pendant la pandémie on sais, les vêtements On mettait moins souvent et tout ça Et les vêtements ont rapetissé Oui, les vêtements ont rapetissé et, euh, et la pression de l'air Sur la planète a réduit aussi Qui fait que notre corps a pris un petit peu D'expansion fait que la même chose avec ces appareils d'exercice-là, quand on, quand on les utilise, te... <rire> quand on les regarde comme un tableau, eh il y a de la rouille qui se fait, hein, qui se forme, et puis quand on les réessaie, ben, c'est plus difficile à faire rouler la roue, hein, parce qu'on <rire> faut mettre plus de <rire> voilà. n'importe quoi. N'importe quoi. Je salue un salut tout spécial euh, à anonyme anonyme qui est dans club club club. Euh, voyons, je te le dire? Clubhouse. Si vous ne connaissez pas anonyme et que vous aimez euh, les podcasts, allez sur Apple, toutes les, les, les plateformes de podcast traditionnelles. Je vais vous le dis, je te fais de la publicité anonyme parce que j'ai téléchargé ton podcast et j'ai écouté juste le premier teaser. Et euh, c'est sûr que je vais écouter les épisodes. Ça s'appelle. Attendez que j'arrive. Ça s'appelle. Oh là là Il est où ton balado euh, Bouge pas. Les innocents condamnés. Les innocents condamnés. Allez sur la plateforme Apple ou peu importe, toutes les plateformes de, de, de podcast traditionnelles et allez écouter anonyme. Euh, ça a l'air vraiment bien fait. La voix d'Anonyme, c'est vraiment professionnel. Bravo. Je n'ai même pas encore écouté euh, Anonyme, puis euh, je te dis bravo. Bravo, 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 bravo. J'aime ce type de podcast-là. J'en, j'en dévore. J'en dévore. Euh, Parti en balade. <rire> euh, donc, euh, on parle de VPN. Ouais. Il se passe des choses en, en Inde au niveau des VPN. Qu'est-ce okay, qui se passe? Qu'est-ce se passe? Hein? Ça, c'est mon côté espagnol. Qu'est-ce qu'il se passe? Les VPNs. El Hindo. <rire> oh là là. Ah. Euh, qu'est-ce qui se passe avec les VPN? Ben, Proton. On a parlé tantôt d'un pirate qui utilisait ProtonMail. OK? Point com. Euh, Proton, qui, 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 est un, qui est une compagnie euh, en, en Suisse, je crois pas me tromper euh, et je l'utilise moi pour les courriels c'est des produits il y a des produits gratuits fait qu'il offre une suite il offre un courriel euh, une petite boîte de courriel quand même vous avez votre propre euh, courriel vous avez aussi maintenant un domaine proton.me.mi si, euh, si vous voulez avoir un, un nom plus court euh, vous avez des alias dans le fond vous avez un proton euh, drive maintenant un calendar en tout cas bref vous avez plusieurs euh, qui ah, est okay. basé à les quads canton de Genève. Tu me parles de Proton, Olivier? Euh, et c'est bien fait, puis ça a évolué. Ils ont une application Android, iOS et tout ça. C'est vraiment bien fait. Et Proton, c'est que l'avantage, c'est que si vous envoyez un courriel à quelqu'un chez Pro qui a un, un compte Proton, euh, c'est complètement encrypté de bout en bout au complet euh, l'objet du mail et tout, et tout et tout le tralala, c'est complètement sécurisé. Il travaille vraiment au niveau de la, de la sécurité de ça. Euh, le, leur Google, ben pas leur Google, leur Drive, leur lecteur euh, nuage, info nuagique. malheureusement, ils n'ont pas, pas encore de, de petits bidules pour synchroniser ça, d'agents sur votre ordi, votre Mac, votre PC. Mais... Euh, mais puis aussi, ils ont un, un VPN. Hein, ils ont un VPN euh, Proton. Et bien là, ils semblent, mais c'est pas le seul. Euh, ils sont en train d'évacuer les serveurs du territoire indien de l'Inde. Et puis, euh, il y a une liste là, qui n'arrête pas de, de, de s'allonger. Il y a eu Surfshark, qui est un très bon VPN, très bien coté et très peu dispendieux. Euh, bon, qui a peut-être moins de serveurs que les autres, comme ExpressVPN ou encore NordVPN. Mais bref. Euh, ces compagnies-là ont, 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 ont arrêté leurs serveurs euh, VPN. Là. Tu sais, ces VPN-là vous permettent un peu de cacher votre identité et de faire croire que vous faites de la navigation à partir de ce pays-là. Mais à partir d'avril dernier, il y a eu des nouvelles réglementations sur la cybersécurité par le gouvernement de New Delhi. Et puis, euh, ces euh, directives-là gouvernementales euh, euh, imposait, euh, imposent aux entreprises de VPN de conserver pendant une période de 5 ans certaines informations de leurs utilisateurs, dont leurs adresses IP et leurs noms, ce qui est en contradiction totale avec l'objectif même d'un VPN. Tu sais, le service permet, entre autres, de créer une connexion chiffrée à, à Internet depuis son ordinateur, ce qui aide à contourner un certain nombre de réglementations nationales relatives à Internet. Cette nouvelle loi donc euh, donc, supprime pour beaucoup l'intérêt même de de souscrire à un tel service. Donc, imaginez si tous les pays faisaient ça, et bien à un moment donné, les VPN, ça serait plus vraiment euh, utile. En tout cas, bref, des fois, on veut se cacher. On n'est pas nécessairement, on n'a pas nécessairement de mauvaises intentions. On n'est pas des fraudeurs, mais on veut simplement être plus anonyme. Euh, et ce n'est pas un jeu de mots avec euh, anonyme <rire> dans la base. Mais on veut simplement cacher notre identité. Mais là, si bon, si en plus f- 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 fallait que les fournisseurs de VPN enregistrent les adresses IP de, les adresses IP source, autrement dit l'adresse IP de votre, de votre connexion Internet, ça, ça devient euh, oui, aussi on veut utiliser Netflix. C'est, c'est une bonne chose. Euh, je n'ai parlé à un moment donné. Ici, on a, une, 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 on a un canal de nouvelles 24 heures au Canada qu'on paie avec nos taxes, avec nos taxes. Euh, et on a une télé euh, nationale aussi, Radio-Canada. Et euh, Radio-Canada, on l'a, on peut l'accéder par le web, mais Radio-Canada euh, Information, qui est la, le canal de nouvelles affilié, on n'a pas le droit de l'écouter au Québec. Il faut, le... Mais les gens de France ou de, d'autres pays à, à l'extérieur du Canada ont le droit de l'écouter gratuitement. Et moi, j'utilise un VPN, justement, je me connecte à, aux États-Unis ou en France pour être capable d'écouter euh, la radio, euh, le Radio-Canada Information, qui est un... Qui, 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 dans le fond, en tout cas, bref, ça sert à ça des VPN, à se connecter. Euh, mais c'est cela. Il va y avoir euh, une grosse... Euh, Les les compagnies de VPN vont sûrement quitter euh, quitter, euh, l'Inde. Ah, ça, c'est un petit vidéo. Euh, Je vais le publier. Attendez. Il n'y a pas vraiment d'article, mais vous vous irez le voir. Vous pouvez le voir. Si vous l'écoutez là, sachez, dans l'application stéréo que la base, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes dans stéréo, vous partez ce petit vidéo-là. Euh... Sachez que ça va mettre le, l'émission en pause, ce qui n'est pas grave, mais si vous écoutez une vidéo de deux heures, ben, <rire> vous m'entendrez plus parler. Ce qui est correct. Mais c'est cute. Euh, là, je l'ai parti, mais je n'ai pas mis l'audio. Hmm. Euh, c'est une société belge qui s'appelle EEVE euh, qui a développé Willow X. Mais moi, je tripe totalement sur le design de ce petit robot-là. C'est un robot qui fait la pelouse. Ça, j'avoue, par exemple, que... Je ne sais pas jusqu'où il fait la pelouse ou il laisse des traces sur la pelouse, mais dans la vidéo, vous allez voir que c'est des grands terrains quand même. Euh, il ne ramasse pas l'herbe, j'imagine qu'il la, qu'il, la, qu'il la laisse tomber, mais c'est très petit, je ne vois pas de lame. En tout cas, bref, mais il ne fait pas juste la pelouse. Il gère des tâches de jardinage il fait de la surveillance nocturne. Il nettoie les déchets et récolte vos cultures. Et puis, il y a un petit bras, OK? Puis, il y a une prise de courant à l'extérieur. Et, et vous allez le voir, il a vraiment des petits bras et des mains. Il est capable de, 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 de prendre, j'imagine, des, un, des tomates et, et de les enlever de les mettre dans... Il y a comme un, une espèce de coffre sur le dessus de sa tête. Et puis, il va faire la, la récolte des légumes. On le voit en train d'arracher des carottes. J'ai un petit doute... Mais euh, des fois, les carottes, ça peut être profond, hein? ça peut être difficile à enlever si la terre est moindrement mouillée. Je ne sais pas jusqu'où, euh, jusqu'où c'est... Euh, euh, il peut faire 1500 mètres carrés de pelouse avant d'être déchargé. Il y a des caméras 4K euh, à intelligence artificielle. Euh, bon, c'est en anglais, mais j'ai trouvé ça vraiment euh, rigolo de voir ce petit, de, 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 de ce petit robot-là. C'est vraiment, c'est vraiment cute. C'est vraiment une belle... Euh, on écoute... Mais oui! Yes! Belgium represent. Comme quoi, on fait parfois des trucs en hein, nous. Bisous! <rire> ben c'est sûr. C'est sûr. La Belgique. Non, mais la Belgique, hein? Qu'en pensez-vous, la Belgique? Euh, j'écoute moteur... Olivier dit dans Clubhouse, j'écoute moteur de recherche. Ah oui, 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 oui. C'est très bon. De Radio-Canada. Je pense que c'est euh, Mathieu Dugal, moteur de recherche, qui est très, très bon. Très très bon. Il, avait, il y a toujours eu des émissions de techno, ce gars-là. Et c'est euh, si vous connaissez pas les balados de Radio-Canada. Il y en a des très bons. Ils ont même leur application. Euh, je sais pas si ça se fait ailleurs. Une petite parenthèse encore de Oui Mathieu Dugas. Euh, Radio Canada, eux, ont développé leur propre application de balado qui s'appelle Audio. Hein? Euh, ils m'ont copié, non, c'est moi qui les ai copiés. Non, mais c'est OHDIO. Fait que eux, ce qu'ils font, c'est comme un genre de, de, de Patreon. C'est le même principe, mais c'est gratuit. Quand ils, vont, ils, ils font un podcast dans la, une des émissions radio, ils vont lancer un épisode de podcast avec ça, eh bien, ils vont la mettre en premier sur l'application audio. Et une semaine après, ils vont la mettre, ou deux jours, peu importe, selon l'émission, ils, vont déc- ils la mettent sur les plateformes traditionnelles, Apple, Spotify et tout ça. Donc, si vous voulez écouter... Euh, l'émission vous, euh, tout de suite une fois que c'est terminé vous allez directement dans l'application audio fait que ça leur permet de pour euh, à point à point l'application est très critiquée mais c'est un bon début mais euh, vous pouvez toujours utiliser vos vos euh, vos podcasts traditionnels faire un petit tour de table on a Rostan Maui Joe Melodive et Sergio el patrone. hein el Twitch Patrone. <rire> Salut Sergio. Sur Discord, on a roulement de tambour et sur Clabas, on a toujours Olivier. Hein? Je me suis pas trompé, Olivier. On a Anne anonyme, Chilem et on a un petit garçon avec un chapeau. B A D R B A D R. C'est qui ça, B A D R Ça me dit quelque chose. Ben non, je fais des blagues. On a Bader. <rire> On a Bader Bader sur l'application Club Base Bienvenue Bader, tout un, tout un honneur De voir mon fils Sur cette émission hein? Des Gros, gros cœurs sur stéréo Gros coeur sur l'application stéréo Bader, tu es manqué Tu es manqué là-bas Bon les dernières nouvelles Il reste deux nouvelles puis j'ai une découverte de la semaine Puis j'ai hâte parce qu'après l'émission Je vais me lancer là-dedans un petit peu Je vais voir moi euh... ouais, ça c'est une nouvelle qui est pas très jojo puis tu sais il faut faire attention aussi avec les nouvelles. T'sais, je lis des nouvelles, il faut savoir n'en prendre et en laisser. Hein? Faut pas. Euh... Euh, Bader qui est dans Clubhouse qui me dit oh les cœurs des cœurs des cœurs. Digital Planet, il y a une intro ou outro non publié à la radio. J'écoute Digital Planet de la BBC dans le même domaine Olivier. Merci c'est des bonnes recommandations. Digital Planet je connaissais pas. Bader avec des cœurs. Bisous à toi et aux voisins de stéréo. Merci, Bader. Très gentil. Très gentil. Euh... C'est quoi la nouvelle qui était pas rigolo? Là? Bon, des chercheurs. Bon. Des chercheurs affirment que l'intelligence artificielle va probablement détruire l'humanité. Moi, j'ai des doutes là-dessus. Je pense que les humains sont... Très, très, très capable de s'autodétruire et on le fait de toute façon. Mais, euh, mais, euh, mais bon, c'est un article. Certaines, euh, certains systèmes basés sur l'intelligence artificielle pourraient se mettre à tricher avec des conséquences très concrètes pour l'humanité. Hmm. Euh, même Elon Musk. avait avait averti qu'il disait que les technologies associées à à l'intelligence artificielle comportent des risques considérables qu'il faut anticiper dès aujourd'hui. Ça, c'est bien quand même. Il faut quand même anticiper les problèmes qui pourraient arriver et éviter que ça se produise, mais à un moment donné, c'est l'évolution... c'est aussi la conclusion d'un nouveau papier de recherche, mais il n'en parle pas de, de quel papier de recherche, glaçant, dont les auteurs estiment que cette technologie représente une véritable menace existentielle pour l'humanité. Euh, je vais juste aller voir s'ils ont plus de détails là-dessus. Euh, je a jamais, Trop puissant. Les GAN, G-A-N... Euh, Merci Olivier pour la recommandation. Généralement, il y a aussi Future Tense australien comme podcast tech. Puis il y en a un, Jérôme Colombin, Colombin, le le, le français. Vraiment, vraiment génial aussi, mais euh, à un moment donné, la technologie... J'en écoute trop. J'en ai fait toute ma vie. Fait que je, des fois, ça me sort par les oreilles. Mais tu sais, le gars, il continue à faire des émissions toutes les semaines. Mais j'aime ça, mais il faut, 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 faut que je balance un petit peu. Euh, les GAN, c'est quoi ça, les GAN? Des programmes trop puissants. Euh, les agents artificiels avancés interviennent dans le processus de récompense. Ok. Les GAN sont des programmes imaginés par l'ingénieur Yann Gottfellow. Très sommairement, il fonctionne grâce à deux sous-programmes relativement indépendants qui s'opposent un à l'autre, d'où le terme advers- adversarial. Donc, côté, nous avons un, un réseau de neurones relativement standard qui apprend au fil des itérations, et de l'autre, on trouve un second réseau qui supervise l'entraînement du premier, un peu comme un instituteur. Il passe en revue les conclusions de son compère pour lui indiquer si l'apprentissage progresse dans la direction souhaitée. Si les résultats sont satisfaisants, le premier réseau d'intelligence artificielle reçoit une récompense virtuelle qui l'encourage à persévérer. Dans le cas contraire, il hérite d'un blâme qui lui indique qu'il a suivi la mauvaise piste, mais c'est fou quand même. Euh, C'est un concept qui fonctionne terriblement bien à tel point que les GAN sont aujourd'hui utilisés dans des tas de domaines. Un problème pourrait survenir au fil des évolutions technologiques en particulier si cette architecture était intégrée à ces fameux agents artificiels avancés. Ouf. Euh. Ce terme désigne une nouvelle classe d'algorithme encore plus hypothétique. Hey, ça a plus de fin. Il serait significatif... Signifi- ont significativement plus avancés et plus autonomes que les GAN. Et surtout, ils disposeraient d'une marge de manœuvre largement supérieure, ce qui leur permettrait de définir leur propre objectif. Tant que cela permet d'aider les humains à résoudre des problèmes, euh, c'est bien, mais... Euh mais euh, ici, les, en tout cas, vous lirez l'article, c'est très très long, c'est très euh, sûrement très intéressant, mais, mais le, le but, la conclusion dans le fond, c'est qu'à un moment donné, ils vont tel, ces systèmes-là vont devenir tellement intelligents, ils vont sauto évoluer qu'à un moment donné, on, va perdre le, on risque de perdre le contrôle. Et il y a peut-être des systèmes à un moment donné qui vont bien fonctionner et puis tout d'un coup, euh, il va y avoir une évolution ou un apprentissage quelconque qui va faire qu'à un moment donné, ils vont peut-être perdre le contrôle. Dépendamment, euh, quel quel genre de contrôle on on leur donne dans notre vie, euh, je peux comprendre que c'est inquiétant. Mais euh, mais sachez que, et là je fais une petite blague sur les objets volants non identifiés, mais c'est le le thème du prochain, prochain, de la dernière actualité de la semaine, mais je fais des petites blagounettes parce que je, je, je crois que, ça peut exister des, euh, des objets volants non identifiés. Hein? Et ça ne... Il y a 50 des chances que ça existe et il y a 50 des chances que ça n'existe pas. Hein? Tout tout est dans tout. Euh... Ah, c'est en Ukraine. ouais. ça a l'air... Mais il y a de plus en plus de choses qui se passent au niveau des... Euh... Je pense que... Euh... L'armée navale a dit, euh, bon, il y, y a des ouvertures au niveau du gouvernement américain pour sortir des documents au niveau des objets volants, puis tout ça. Euh, ou des objets, euh, souvent ils appellent ça maintenant des paniers des phénomènes aériens non identifiés, qui ne veulent pas dire que c'est, c'est, un, c'est un objet qui vole, mais c'est des choses au niveau euh, de la lumière qui se passe dans le ciel, puis tout ça. Puis, on dit qu'ils ont avoué l'armée navale, en tout cas, bref, aux États-Unis, qu'il y avait beaucoup de documents et de vidéos de ça, mais ils ne veulent pas rendre ça public parce que euh, ça ça, ça menacerait la sécurité. Euh, Et la sécurité étant, peut-être que ça ferait paniquer les gens, tu sais. Euh, et puis, c'est ça que ça veut dire de menacer la, la sécurité. Je ne pense pas que c'est, c'est, c'est quelque chose que ah, on va se faire attaquer par les, euh, les petits bonhommes verts. Là. Mais les, il y a des astronomes ukrainiens okay, qui ont euh, aperçu des ovnis dans le, sel, euh, le, sel, oui, dans le ciel de Kiev, okay, qui est une ville qui a été attaquée dans la guerre. Ça a été publié le 17 septembre. L'Observatoire astronomique principal de l'Académie nationale des sciences affirme avoir aperçu des objets volants non identifiés en Ukraine. On voit une photo, mais euh, j'ai l'impression que c'est une photo. Je ne sais pas, je pense pas que, que c'est une photo de, de, du phénomène qui s'est passé en Ukraine. Euh, les agents gouvernementaux en charge de la surveillance de l'espace aérien de l'Ukraine ont identifié récemment des un, ah c'est ça exactement en anglais c'est des unidentified aerial phenomena. Unidentified, Identified, moi, je vais-tu le dire comme il faut, aerial, aerial, phénoménal. <rire> C'est des panis, hein? Pas des panini, des panis. Phénomène aérien non identifié. L'équipe d'astronomes affirme avoir aperçu une dizaine, une dizaine de ces objets. Les deux stations météorologiques de Kiev et de Vanarikva possèdent des caméras spéciales, leur servent à surveiller euh, des objets rapides et peu visibles dans les autres villages environnants. En outre, ceux qui ont pu le voir euh, décrivent les objets comme des phénomènes scientifiques inconnus. Puis ils ont survolé le ciel en équipe ou en solo. Euh, Là, ils se demandent, ce n'est pas des des nouvelles technologies militaires que la Russie utiliserait pour... euh, C'est plein de questionnements. Mais bon, est-ce que vous y croyez ou, ou pas? C'était la dernière actualité de la semaine. 14h02, 1h. Euh, on va relire, euh, Olivier, euh, ah, ce que j'ai donné, ce sont des techs au sens large, pas de tech électronique, ordi, smartphone, OK? Le journaliste Samuel Etienne est en live sur Twitch pour sa soirée débat. Ah, le journaliste Samuel Etienne, que je ne connais pas, merci, euh, si les gens, euh, euh, je teste ici ou pas, des Pennini. <rire> bon sandwich italien. <rire> oh là là. Euh, on a une petite découverte de la semaine hein, que j'ai parlé euh, tout un, dans les dans les coulisses de l'émission. On regarde ça à instant. Bon, ce que j'ai découvert, encore cette semaine, on est une plateforme unique. Je suis désolé, j'ai un Mac, j'ai des PC, mais là, cette semaine, j'ai découvert quelque chose euh, sur Mac euh, et que, que c'est génial. Est-ce que ça existe? faudrait voir, je pourrais aller voir si ça existe. Il y a un, euh, un produit qui s'appelle « Bunch », je vais dire « Alternative euh, uh, for PC », disons. Sûrement que ça existe sur PC. Euh, il faudrait voir. Euh, ça, c'est... Euh, c'est euh, disons que vous cherchez un produit. Vous avez un produit sur une plateforme. Cherchez-le en anglais dans, dans Google, dans votre moteur de recherche, peu importe. Euh, j'ai écrit le mot du logiciel alternative, alterne, alternative for PC ou for Mac ou for iOS ou for Android. Il va vous donner les alternatives du, du logiciel en, en question. Le logiciel s'appelle Bunch. J'ai découvert ça sur un petit bout. Je ne l'avais pas essayé. Je l'avais pris en note. Je vais mettre mettre le lien. Je vais copier le lien. Et qu'est-ce que ça fait? C'est vraiment génial. Attention. C'est un petit logiciel qui vous permet d'automatiser le démarrage, l'ouverture ou la fermeture d'applications sur votre ordinateur. Vous avez plusieurs... euh, 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 plusieurs applications comme moi là, OK? Euh, chaque semaine, quand je parle le rendez-vous tech, j'ai un, un free Excel avec des étapes. Okay? Et puis ça dit bon, telle étape, j'en ai 29. Euh, démarre Discord, démarre Club Deck, démarre Excel, démarre si, démarre ça, ma console de son, blah, 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 ok euh, Je le fais manuellement. Et j'utilise aussi une autre application que j'ai déjà parlé dans l'émission sur Mac qui s'appelle Display Made. Display Made, qui permet de, une fois que les fenêtres sont tout ouvertes, toutes les applications sont ouvertes, qui va redimensionner et positionner les fenêtres okay, à un endroit précis que j'ai sauvegardé dans un profil. Alors disons que je fais rendez-vous tech audiophile, ben moi j'ai un profil qui s'appelle RVTO. Ben là, je vais faire la même chose dans Bunch. Bunch, lui, ce qu'il fait, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert toutes mes fenêtres. Et dans Bunch, une fois qu'il est installé sur votre Mac, vous pouvez capturer, créer un script d'ouverture à partir des fenêtres ou des applications qui sont ouvertes. Ouvertes. Il va vous créer un petit script euh, texte.bunch euh, que vous pouvez ouvrir avec n'importe quel éditeur de texte. Et il va avoir la liste de toutes les applications. Okay. Et vous allez pouvoir réutiliser ce script-là une fois que vous, vous, vous pouvez même tout fermer les applications en allant sur la barre de tâche. Là, où vous voyez les petites icônes d'applications sur la barre en haut d'Apple. De, de, de vous allez pouvoir rouler le script. Vous voyez dans le fond si votre script est à « on », il est allumé ou il est fermé. S'il est à « on », c'est que les applications ont été parties. Et quand vous le mettez à « off », il va fermer les applications qui sont contenues dans ce petit script-là. Donc, vous pouvez bâtir, euh, mais ça, vous avez des besoins spécifiques, vous pouvez bâtir euh, une une configuration d'applications que vous voulez, comme moi pour l'émission, je vais le faire. Avant, je le faisais manuellement et là, je vais le faire. Je vais programmer toutes les applications. Alors, tout ce que je vais avoir à faire, c'est cliquer sur un petit bouton. Toutes les applications vont être ouvertes. Je vais aller sur DisplayMate, je vais ouvrir le profil aussi RVTO et toutes les fenêtres vont se placer correctement. Et je ne, je n'ai plus rien à faire. Donc, vous êtes certain que vous n'avez pas oublié d'application, vous n'avez pas oublié... Euh, c'est, ça, ça va être vraiment cool. J'aime ça, ces petits outils-là. C'est vraiment pratique. Rostand. Ouvertre.
1: Je rappelle que Benoît vient de dire « ouverte. Mettez un jour votre petit fichier de, de fourche-langue. Ouverte. Ah, Benoît.
0: Ah <rire> Faire un plaisir d'aller sur les lives de Rastan. <rire> non, Rastan, il ne fait pas de, de choses comme ça. Il y a juste moi qui fais des choses comme ça. Euh... Toi, tu dis, Olivier, alternative.net. Ah, OK. Un site pour trouver des alternatives de logiciels. Merci, Olivier. Un site assez ancien. Ah, je fais un automator. Oui. Et pour démarrer séquentiellement certaines applications. Oui, il faut faire des scripts au niveau de, de des scripts Apple, qu'on appelle. J'en, j'en fais pour d'autres choses plus spécifiques. Comme les périphériques audio, j'ai multiples périphériques audio dans ma configuration. Et j'ai un script qui va aller mettre les bons niveaux, les bons, les bonnes choses. Et c'est programmé. Donc, je suis certain quand je démarre l'émission. Ah, j'ai pas un, un périphérique. Ah, non, ma, ma console ou ma telle carte de son ou telle-ci, euh, le, le micro est coupé. Ça se fait automatiquement avec un script Apple qu'on peut appeler aussi un automateur, qui est un outil Apple. Euh, mais tu voir, Olivier. Euh, euh, Bunch. C'est vraiment bien fait. Il y a, a un aide complète. Euh, c'est gratuit. Bon, tu peux donner un petit don si tu veux si tu veux les encourager. Mais euh, tu as un guide assez simple, gratuit, pour, pour expliquer les commandes. Euh, tu peux ouvrir Excel et ouvrir euh, des, 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 des fichiers, des... Euh, euh, je l'ai pas, écoute, j'ai pas encore d'expérience avec, mais ça, ça semble être euh, prometteur. C'est toujours le risque avec ça. Un script Apple euh, Automator va toujours fonctionner. Euh, ayez toujours une porte de sortie parce que bon, bonne, est gratuit jusqu'au jour où ce ne soit plus gratuit, hein, ou que bon, c'est terminé, il n'y en a plus de Bunch, on ferme boutique. Et puis là, bon, vous avez, vous êtes dans le... Mais c'est le fun de comprendre comment ça fonctionne. Et euh, ça peut être intéressant. Je ne sais pas si vous, si jamais vous trouvez une alternative, vous avez des besoins sur PC, ou si jamais j'en trouve une, ben j'en parlerai dans l'émission. Euh, Bunch. Bunch et Display Made. Display Made. Toujours des produits euh, sur Mac. Olivier dit, ouais, effectivement, je regarde Bunch intéressant. En tout cas, ça semble être prometteur. Euh, c'est cool parce que euh, maintenant, je suis rendu un grand gamer. <rire> mais non, mais ce que je veux dire, c'est que bon, quand je fais l'émission, j'ai un setup de fenêtres, j'ai un setup d'applications, j'ai même un setup de cartes de son, en tout cas, bref, de consoles physiques et virtuelles. Et quand j'alterne puis je veux faire disons, de la musique ou je veux faire du gaming, bien, je suis en train de monter des, des, des scripts comme ça et des profils qui me permettent facilement euh, de, de retomber sur mes pattes. j'ai aucune programmation à faire. C'est, je pèse sur le Python et puis tout se. Et tout se tout, tout place et tout se configure correctement. Euh, ben c'est tout pour l'émission aujourd'hui. Je remercie Rostan, Maui, Joe, Mélodive, Sergio, euh, Olivier, euh, Anne Anonyme et Chilem. Euh, les trois derniers sur l'application Clubas. Euh, Ça a été vraiment cool. Euh, On se revoit la semaine prochaine, comme d'habitude, vendredi. Là, il va y avoir un changement d'heure, mais je pense que c'est plus en novembre, si je me souviens bien. Mais bref, je vous tiendrai au courant euh, au niveau du changement d'heure. Ce qui va arriver, c'est qu'on recule l'heure, je crois. Euh, Mais bref, je vais essayer de garder l'émission à 13h, heure de Montréal. Et je pense qu'en Europe, ça va, on va tomber à du, euh, du euh, 18h dans le fond. Euh, mais bon, ça reste à venir. Je vais, je vais vous confirmer ça la semaine. Si vous voulez me suivre, toujours aller sur www.audiophil.com. Il y a plein de boutons là. Euh, j'ai racheté un nouveau bouton. J'ai fait un test de Zello. Ça vous tente des fois. Ce que je fais quand je fais du Twitch, je fais des petits jeux. Je fais ça pour m'amuser. Euh... Euh, vous pouvez, vous pouvez aller, j'ouvre mon Discord j'ouvre mon, mon ma chambre Discord qui, euh, qui est audio okay? euh, et, j'ai, et j'ai l'application Zello aussi j'ai créé une chaîne sur Zello euh, c'est, vraiment, c'est, c'est vraiment cool Zello j'aime bien ça euh, et puis venez peut-être me laisser un petit message m'encourager, m'aider <rire> il, y même, il y a même la voix de stéréo qui est venue m'aider euh, je pense que c'est hier ça a été vraiment cool euh, c'est sécurisant d'avoir un grand gamer qui... <rire> un meilleur gamer qui, euh, qui était là avec moi, puis euh, c'est cool. On fait ça pour, euh, pour avoir du plaisir. Fait qu'on euh, se revoit la semaine prochaine, 19h euh, heure d'Europe. Sur ce, bien, passez une belle fin de journée et je vous salue et bon week-end aussi. On se revoit la semaine prochaine. Bon week-end.